0: j'ai un copain qui l'a rencontré qui est en médecine aussi il a été le voir il l'a reçu il lui a dit, oh, je vous décourage de faire de la médecine. Parce que vous savez, Céline avait une ambivalence par rapport à tout, d'ailleurs. À la littérature, que des fois, il mettait au pinacle, et d'autres fois, il disait, c'est, c'est moins que rien, les écrivains, c'est des malades. S'ils étaient pas malades, ils écriraient pas. Ils seraient, ils seraient, heureux, comme tout le monde. Et puis, la médecine, il la mettait également parfois au pinacle, en disant, c'est la mission sacrée de l'humanité, etc. Puis, à d'autres moments, il disait, c'est moins que rien. Il aurait voulu être psychiatre, vous savez, il a médecin d'asile en province. Il avait des fantasmes comme ça, mais il aurait pu faire de la psychiatrie, parce qu'il avait l'écoute, puis il avait, il avait le sens de l'humain. Parce que l'espèce humaine, il est allé jusqu'au trognon, il savait ce que c'était que le trognon de l'espèce humaine. C'est pas
1: ragoûtant. Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit. Une série documentaire de Christine Le Cerf et Franck Lillin. Troisième partie Une double vie.
2: Il se présente comme un médecin de de dispensaire et non pas comme un écrivain. Donc, vous avez des des photos dans les journaux de l'époque, les hebdomadaires comme les les grands quotidiens, qui montrent un Céline entouré par exemple de l'équipe médicale. Donc, on se demande où est la littérature dans cette affaire. Philippe Roussin. Et souvent en banlieue, donc euh, au dispensaire de de Clichy. Cette image en soi-même, elle est critique d'une image de la littérature. C'est l'idée qu'au fond, on n'écrit pas. à partir de la littérature, qu'on écrit à partir de, d'autres choses, hein, euh, euh, qu'on n'est pas un rentier, qu'on n'est pas un homme de lettres, bon, qu'on est un médecin. C'est-à-dire qu'il dit « je n'écris pas euh, en gants blancs hein. ». Donc c'est comme si la littérature, la matière littéraire, était une sorte de matière médicale, comme ça, dans laquelle on pouvait euh, piocher, qu'on pouvait construire très matériellement.
3: Hein. J'avais uniquement une vocation médicale. Je regrette de l'avoir un peu... Négligé, je me serais livré entièrement à la médecine. Je n'aurais pas eu tant d'ennuis. Et alors, euh, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher. Je m'appelle Céline parce que c'est le nom de ma mère. Elle s'appelait Céline. Je le croyais bien comme ça, passer inaperçu. Car je me suis aperçu par la suite qu'il est très difficile de pratiquer la médecine en même temps qu'on est écrivain. Vous passez pour un médecin farceur, pour un écrivain de fantaisie, ça rend la vie très compliquée. Et alors, euh, on a vivement, on a porté vivement, non, au bout d'un certain temps, on a percé cette anonyme euh, bien honnête. Et puis, euh, en effet, alors on a mis sur la piste et je suis devenu ce bonhomme qui s'appelle Céline. d'un homme de, de femme, il m'en a coûté cher. Ça m'a toujours été. Une espèce de, de malédiction cette affaire d'écrire.
4: Il dira que sa véritable vocation c'est la médecine, c'est évidemment pas l'écriture, ça il le, il le dira euh, très souvent et c'était probablement vrai parce que je crois que Céline euh, a été un, un très bon médecin.
1: François Gibaud.
4: J'ai vu malheureusement, j'ai pas pu l'acheter ou. Une ordonnance de Céline, au lieu de dire, voilà, tel médicament, tel jour, euh, euh, combien de fois par jour, et il n'y avait pas de tabac, pas, pas de café, pas de vin. Voilà, c'est tout. c'est tout. C'était ça l'ordonnance. Donc, il sera là le médecin des pauvres, plus hygiéniste que médecin finalement. Alors
0: Céline, ben c'est, une, c'est une longue histoire, parce qu'il n'était pas du tout dans le, les études ou il était autodidacte. Il avait une expérience de la vie. C'est ce qui comptait. Parce que, par exemple, il faut rappeler qu'il est quand même allé à 22 ans. Euh, au Cameroun. Dans des circonstances, on peut imaginer 1916, ça fait plus de 100 ans. Ce qu'étaient les conditions climatiques, les conditions d'hygiène, les conditions de, de population, etc. Il l'a fait fait, tout ça. Bon. Il y a de l'anecdote dans son choix de faire des études. Et Céline était là... De, dans, la, dans les circonstances de la fondation Rockefeller qui faisait une mission de prophylaxie de la tuberculose qui était très répandue en Bretagne, à l'époque avec l'alcoolisme.
4: Il saisit en fait des opportunités. Hein. L'Afrique, ça a été une opportunité. Et là, il y a la fond, une fondation américaine qui euh, fait des tournées en France pour essayer de, de développer des tests sur l'hygiène et contre la tuberculose aussi, puisque le, le, c'est une maladie qui fait des ravages. Donc voilà, il s'engage là, comme il parle bien anglais, il est dans une mission qui va faire des conférences. Et en tout cas, la tournée a eu un effet euh, heureux, puisque c'est au cours de cette tournée qu'il va rencontrer le professeur Follet, qui était euh, le grand patron de la médecine à Rennes, dont il va ensuite épouser la fille.
0: Athanas Follet a eu une, une action sur sa préliminaire. Il a dit à Céline, si tu veux épouser ma fille, il faut que tu passes ton bac. Céline, donc, passe le bac sous la férule d'Athanas Fauné. Il a passé le bac à 25 ans, quand même, de manière accélérée. Et, finalement, il se dit « Pourquoi pas continuer dans la médecine ?» Donc, il a fait ses études de médecine à Rennes dans de très bonnes conditions. Il a profité de l'opportunité d'aller à Paris. Et c'est là qu'il a découvert l'obstétrique et qu'il a vu comment Brindo menait les choses Brindo était un très bon obstétricien il a été sensible au premier cri de la vie c'est-à-dire que il avait déjà cette espèce de pensée philosophique d'une désespérance c'est naître qu'il n'aurait pas fallu mais ma mère a voulu que je vive et quand il l'extrayait l'enfant il disait il va être plongé dans le malheur mais c'est merveilleux quand même que la femme fabrique un enfant donc il est à la fois touché, ému mais il ne va pas s'orienter vers l'obstétrique. Hein. Il va prendre conscience de la mission un peu sacrée de la médecine.
3: J'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre » de Philippe Egnace Semelweis et euh, qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme, euh, comme un premier roman, sinon on veut dire. Alors c'est un roman médical, strictement médical et euh, scientifique pour, pour une partie. Voilà.
4: À l'époque, tous les étudiants faisaient des tests scientifiques sur une maladie, sur un microbe, sur ce, je, je ne sais quoi. Et là, Céline, parmi les premiers, il y en a beaucoup maintenant, a fait une thèse littéraire. Alors, une thèse littéraire qui est absolument à son image, puisqu'il a choisi de parler de la, de la vie et de l'œuvre de, de Philippe Inga Semmelweis, qui est un savant hongrois, euh, victime de la science, en quelque sorte. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un musée, Semmelweis, dans sa maison à Budapest, et, et il est considéré comme un des grands martyrs de la science. Alors là, euh, il y a, le, le livre est admirable, alors c'est vraiment un livre d'écrivain. Quand on me dit, par quel livre commencer à lire Céline, je dis, commencez Semmelweis, vous allez voir un livre classique, dans lequel vous allez trouver... Euh, tout l'humanisme de Céline, son côté médecin, son côté scientifique et euh, la défense d'un homme qui était un grand savant et, un, et qui a été en tout cas un, un véritable martyr de la science au 19e siècle.
5: Les grandes œuvres sont celles qui réveillent notre génie. Les grands hommes sont ceux qui lui donnent une forme. Semmelweiss était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager, que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui si sensible, parmi des lamentations si pénétrantes que n'importe quel chien s'en fut enfui en hurlant. Mais ainsi... Forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit, c'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve.
0: Le grand art de la médecine à ce moment-là, c'est l'anatomie et l'anatomie pathologique. C'est-à-dire qu'on dissèque les cadavres, on fait des autopsies systématiques. Donc les salles de dissection sont très fréquentées par les médecins. Et ces Elves y participe bien sûr. Et il s'aperçoit que quand il revient des salles de dissection, les mains souillées, et qu'il fait des touchés vaginaux pour vérifier la, la progression de l'enfant éventuellement, les femmes contractent la fièvre perpérale. Et il institue un rituel... Il oblige les étudiants en médecine et les médecins qui, qui sont avec lui à pratiquer, c'est-à-dire qu'ils se lavent les mains dans de l'eau avec de l'eau de javel avant de pénétrer en salle de travail. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la mortalité par fièvre perpérale diminue considérablement. Donc, Semelves se dit il faut que je diffuse mon message. Ce n'est rien d'autre que de la sepsie. Il est le découvreur de la sepsie. Alors, il est soutenu par des médecins qui font partie de l'histoire de la médecine, comme Skoda, qui était un pneumologue, ou Rokitansky, qui était un gastroentérologue. Il va être soutenu par eux, mais ça ne sera pas suffisant. Et mauvaises va, va progressivement s'aigrir. Il va avoir très peu d'écho. Et puis ensuite, ça sera Pasteur qui va rafler toute la mise. Et alors, il va se piquer malencontreusement. Du fait que quand il disséquait les cadavres, il disséquait à main nue avec les scalpels, etc. Il n'était pas de gants, il n'y en avait pas. Donc il, il s'est blessé, il est mort donc de septicémie. Et c'est ce qui a fasciné Céline. Ce qui a fasciné Céline, c'était un parcours humain, de prophète maudit, si je puis dire, et en même temps, l'intuitif scientifique et le courage de ses Vest de se battre.
2: Donc il s'est identifié complètement. La thèse de Céline s'intitule donc le, il a donné comme titre la vie et l'œuvre de, de Philippe Ignace Melves, c'est déjà a tout un programme. Donc au fond ça appartient au genre de je dirais de l'éloge académique hein. Mais ce qu'on voit dans la thèse et qu'on verra ensuite tout au long de l'œuvre et de la biographie de Céline, c'est que la médecine est présentée comme une prédestination hein, et une vocation.
5: Demain, il faudra, pour être vraiment fort, respecter la vie. Et c'est en réalité le propre des médecins, et surtout la qualité majeure des femmes, qui anticipent, dans le monde actuel, les destinées de l'avenir. Alors, les femmes patientes, plus subtiles, moins logiques, plus mystiques, en somme plus vivantes, nous conduiront sur un autre chemin...
0: Il a écrit une thèse que je trouve magnifique. Parce que c'est une vraie fresque. C'est un, il a un ton hugolien, Céline, qui montre à quel point il possédait la langue française, avant de la subvertir. Et il a écrit euh, sa thèse avec une ferveur énorme, une identification à sa malvaise, c'est-à-dire à travers sa malvest, l'humanité de sa malvest, la compassion de sa malvaise. Et les femmes, la fin de la thèse est consacrée à la, à la femme, c'est, c'est magnifique ce qu'il dit des femmes, qu'elles que vont changer le monde. Oui. Donc, c'est Melvech, il en a fait un grand personnage, épique, avec une thèse magnifiquement écrite, qui fait 120 pages, c'est pas un, un pavé. Il a, il, a, il, a, il a eu la mention très honorable, parce qu'il est la mention supérieure des thèses. Il a eu une, une médaille de bronze. Mais c'est une thèse littéraire. Et c'est à ce moment-là que Brindot avait déjà dit à Céline. Vous devriez écrire. La va coucher dans un sens.
5: Je parvins auprès du lit de la fille, prostrée, la malade à la dérive. Je voulus l'examiner, mais elle perdait tellement de sang. C'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin. Des cailloux se faisaient glou-glou entre ses jambes. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. Je voyais se former sous le lit une petite flaque de sang. Une goutte du sommier chutait régulièrement. Tac, tac. Les serviettes entre ses jambes regorgeaient de rouge. Faire quelque chose. C'était mon devoir, comme on dit.
6: Vous voyez, je ne me souvenais pas, c'était évidemment un avortement. Euh, elle ne sera pas sauvée, hein, tant que je puisse comprendre. C'est très intéressant parce que j'ai complètement oublié.
1: Annie Ernaud.
6: Lorsque je décrirai dans l'événement, c'est quelque chose à peu près près identique. C'est sûr que je le ferai avec des mots extrêmement précis, sans, sans masque, sans rien. Je dirais. Voilà comment je coupe le cordon et que le sang gicle, et l'expulsion également. Pour moi, de dire les choses, de dire les choses est extrêmement important. Peut-être c'est ça que j'ai rencontré aussi chez Céline, dire les choses sans, sans les masquer, sans les voiler.
0: On peut reconnaître justement dans sa littérature des moments où il a un œil de médecin. Et il est est très pertinent, son regard. Parce que c'est un méditatif, il sait observer. Il regarde les choses vraiment. Il ne met pas de barrière entre la vision de la chose et la chose elle-même. Donc il voit vraiment les choses. Quand quand il décrit cette cette scène de de post-avortement, de cette femme, jeune femme qui va mourir, eh bien, il a un regard tellement compassionnel c'est ce qu'il en fait un morceau d'anthologie. Mais il est, il, est, il est dur, ce, ce passage. Parce que on, la mort est vraiment là, elle va mourir. Le sang coule à travers le matelas, Elle fait une hémorragie. Et il ne pourra pas la sauver, le médecin.
7: Il y a une chose unique chez Céline, c'est que rien de ce qui est vivant ne lui était étranger. Il capte, il photographie. La nature humaine, là il est universel.
1: Fabrice, il y a aussi une chose
7: extraordinaire chez Céline, c'est que c'est le médecin qui arrive à rien résoudre. Ça c'est totalement moderne. C'est l'impuissance. Il est impuissant, Céline, ça c'est admirable. C'est un médecin qui résout rien. Ce n'est pas un héros, c'est une merde absolue. Pourquoi Alors, pas parce que par exemple, quand on l'appelle pour un avortement, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la, la loi à veille, c'est une tragédie, il l'a décrit comme ça, je m'en souviens plus très bien ça faisait glouglou glou entre les jambes comme dans le cou coupé du colonel à la guerre je remis le gros coton et remontais la couverture simplement la mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même j'en mourais, docteur qu'elle clamait, c'est la mère qui hurle alors que c'est la fille qui est en train de crever j'en mourais, docteur, tu te rends compte de cette perception cette perception de voir qu'elle se met en scène la mère que elle, elle souffre l'autre et qu'elle se tait et c'est la mère qui se met en scène j'en mourrais docteur qu'elle clamait j'en mourrais de honte, et là c'est totalement sublime, je n'essayais point de la dissuader
0: C'est vrai que c'est une, c'est une grosse expérience la médecine tout le monde tient pas la route hein. c'est parce que c'est vrai il y, y a toujours l'échec final donc il faut vivre avec ses échecs c'est pas facile et puis surtout la, la, la souffrance humaine est énorme la douleur humaine est énorme c'est dur hein. parce qu'il faut pas s'attacher au malade parce qu'ils vont mourir. Alors vous faites des deuils sans arrêt, ce qui n'est pas possible. Il faut, il faut le faire. Il faut, il faut trouver les, les mots à chaque fois.
8: Vous voyez, ça a quelque chose à voir avec la tendresse. C'est l'assomption de Bébert. Le, le, sa courte assomption, parce que Bébert fait un trou à la lune. Bébert est voué à mourir.
1: Marie-Hélène Laffont.
8: Bébert sautait de droite à gauche, éternuant et hurlant, réjoui. Sa tête cernée, ses cheveux poisseux, ses jambes de singe éthique, tout cela dansait, convulsif, au bout du balai. Les, 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 les possessifs. Ça, c'est. La tendresse, elle est là. Sa tête, ses cheveux. Mais quand même, c'est pour ça qu'on est, c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'on est vivant.
0: 30 ans, à ce moment-là, ce qui n'est pas un âge indu mais il avait, comme il n'a pas préparé les concours hospitaliers, tout là, il se retrouve avec un diplôme de docteur en
4: médecine, mais après il faut gagner sa vie. C'est un homme qui a du mal à s'installer dans la vie, hein. toujours en train de rebondir, de partir ailleurs, euh. il ne veut pas se laisser enfermer, ni dans une famille, ni dans, dans, dans un emploi, hein. il veut un homme libre. Alors euh, à l'époque il profite de, de, d'une occasion c'est de partir à la SDN la Société des Nations qui est à Genève qui est une institution qui a été créée comme chacun sait après la, la guerre des 14 et, c'est l'ancêtre de l'ONU il va euh, s'efforcer d'obtenir des missions à l'étranger parce qu'il euh, aime foutre le camp il aime, il aime se balader, il aime sortir de, 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 des cadres de, de, de changer de cadre de vie et dans, de sortir du cadre dans lequel il est
0: et Céline est effectivement engagée à la Société des Nations, à l'OMS, sous la responsabilité de Ludwig Rajman, qui est un médecin juif polonais qui connaît très bien l'Occident et qui est un, un épidémiologiste de grand renom. Et Rajman va être paternel avec lui. Il va l'engager, il va lui confier des missions qui sont importantes, parce que c'est, c'est des missions d'hygiène effectivement, c'est d'aller voir comment fonctionnent les systèmes sanitaires dans une partie du monde, en particulier aux États-Unis, et puis en Afrique, et puis en Europe du Nord, et y compris en Europe du Sud, comme l'Italie, etc. Donc, il va l'engager sur un contrat de trois ans, qui diffère l'engagement dans la médecine de Céline. Il va devenir un fonctionnaire international.
5: Notre doctrine d'hygiène sociale est en train de se démontrer complètement inopérante. Il ne nous reste donc qu'à essayer d'améliorer l'état des malades au moment du travail. Du travail bien organisé. L'usine moderne. L'hygiène sociale nouvelle, ainsi basée sur l'industrie, ne se présente pas comme une expérience de philosophie sociale bienveillante. Mais comme un taylorisme agrandi. Un essai d'économie totale de l'immense gaspillage que constituent les maladies humaines dans les sociétés et à l'usine.
2: C'est un expert en matière d'hygiène publique, en matière d'hygiène de santé publique, d'hygiène sociale. C'est-à-dire qu'il voyage aux états unis grâce à la, à la SDN. Il visite par exemple les usines Ford à ce moment-là, hein, c'est en 25. Il écrit des, des rapports, au fond, comme des rapports d'experts. Ce sont des textes qui sont... Euh, très influencés par l'américanisme et le fordisme. Euh, ce sont des textes qui traitent de la médecine rationalisée. C'est-à-dire rien à voir avec Samuel Weiss, rien à voir avec le, l'image du médecin des pauvres que Céline va ensuite mettre en avant systématiquement à partir du voyage au bout de la nuit. Donc médecine standard, standardisée sur le modèle taylorien. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de remplacer la médecine libérale, la médecine de soins, La médecine bourgeoise, dont il dit qu'elle ne fonctionne plus, qu'elle est incapable de s'occuper de 16 millions de Français au travail, qu'elle est incapable de s'occuper des classes populaires, par une hygiène sociale euh, à l'échelle de la nation. Donc, l'Amérique,
0: pour des missions, on explore les égouts, les abattoirs, etc. C'est de l'hygiène. Et puis, il est séduit par le système de santé de Ford,
5: tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même des pieds aux oreilles possédés par le tremblement. Il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses vibrées de haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore tremblotante. Dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous agitant les tripes, et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les trois idées qui restent à vaciller tout en haut, derrière le front de la tête. Partout ce qu'on regarde, tout ce que la main touche, si dur à présent, et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu hérédit aussi, comme du fer.
4: Il va donc, pour la première fois, aux États-Unis, il découvre les États-Unis, et là, c'est le troisième volet de voyage au bout de la nuit. Quand on sait quel a été son voyage à New York et à Chicago... Et qu'on voit le, ce, ce qu'il raconte, évidemment, ça n'a rien à voir. Dans Voyage au bout de la nuit, il racontera évidemment que il a été ouvrier chez Ford à Chicago, alors que chacun sait qu'il n'a jamais été ouvrier chez Ford. Voilà. Mais ça, c'est le travail de l'écrivain, c'est très intéressant. Il y, a, il y a une description de New York qui est extraordinaire. Alors, tout le monde connaît la ville de Bou, bien sûr, mais sur la solitude, la, la solitude de Céline... Il a dit « J'ai été plus seul encore dans la foule à New York que tout seul en Afrique ». Alors donc, euh, il retourne aussi en Afrique. Il va aussi une fois en Italie où il va rencontrer Mussolini. Mais enfin là, il n'est il est pas seul. Hein. C'est une... Mussolini reçoit la délégation de la SDN. Il y a une photo, évidemment, où on le voit dans un groupe autour de Mussolini.
0: bien sa vie il est séparé de sa femme et de sa fille et il mène une vie très libre et avec les femmes etc et Rajman va être séduit par céline qui je le répète est un dandy qui sait très bien manier son monde et manipuler son monde et en particulier la femme de Rajman va être très séduite par la conversation de céline qui est une conversation fleurie il a déjà quand même eu ses séjours en afrique à londres etc donc il est plein d'anecdotes sur le milieu donc il a plein de possibilités comme ça de séduire les gens.
9: La première fois que j'ai entendu parler de Céline, il me semble que ce fut de la part de ma grand-mère qui m'a raconté comment ses parents, qui étaient des socialistes polonais au sens 19e siècle du terme, avaient été impressionnés par ce jeune médecin qui travaillait dans les dispensaires des quartiers pauvres à Paris. « Marta Balinska » Puis j'avais retenu le fait que, quand il a travaillé à Genève, à l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, il était jeune et récemment séparé de sa femme et il avait la garde de leur fille, si je ne me trompe. Et donc, euh, ma famille l'invitait souvent chez elle, euh, lui et sa fille. Ma grand-mère décrivait Céline à l'époque comme un très bel homme qui faisait rigoler les enfants. Ils étaient trois enfants, plus la petite fille Colette de Céline et que Céline aimait lire à mon arrière-grand-mère, qui était très littéraire, des passages de ce qu'il écrivait. Mon arrière-grand-père était médecin, il s'était spécialisé en bactériologie et épidémiologie, et il avait à cœur, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de mettre en place, d'abord en Europe et puis plus à l'international, des structures de santé publique à travers des laboratoires, des écoles, des formations pour faire progresser euh, voilà, la santé dans le monde. Ce que j'ai retenu de ce que me racontait ma grand-mère, la fille aînée de Reichmann, c'était effectivement ce lien qu'il avait, euh, que mon arrière-grand-père avait une, une affection, peut-être même une certaine tendresse pour lui, et donc que ça a été quand même, euh, pour lui, très choquant et très blessant, j'imagine, de voir comment il a été dépeint sous la plume de Céline.
10: À
5: la Société des Nations, les gens de la caisse rigolent. Des papiers passent chargés sur des petites voitures. Un petit homme habillé en juif polonais, long cache-poussière noire, petite casquette, lunettes épaisses, nez extrêmement crochu, parapluie, guêtre. Il se glisse, prudent, très prudent, furtif et un peu caché. C'est le directeur du service des compromis, Jodon
9: L'église, une pièce de théâtre que Céline a écrite et qui est parue en 1926, mettait en scène la Société des Nations comme un genre de temple. Dans cette pièce, il met en scène Ludwig Reichmann sous le nom d'Alexandre Judensweck. En quoi est-ce que cela est vrai et en quoi est-ce que cela est totalement faux un petit homme, certes, dans le, dans le sens de la taille, Ludwig Greichmann n'était pas très grand. Est-ce qu'il était mince Oui, il était aussi euh, très très mince. Est-ce qu'il portait des lunettes épaisses Effectivement. Est-ce qu'il avait un nez éminent, on va dire, proéminent Oui, comme nous tous dans la famille, sans être crochu. Mais là où la description va totalement à l'encontre du personnage, c'est qu'en aucune manière Ludwig Eichmann ne s'occupait d'argent, si ce n'est que pour rassembler de l'argent pour des causes humanitaires et euh, de santé publique, mais c'était sans aucun enrichissement personnel. Alors on peut imaginer la stupeur de mon arrière-grand-mère quand elle a lu ce passage et c'est là qu'elle a pris connaissance des tendances fortement antisémites de Céline. De tout ce que j'ai pu lire et entendu dire de mon arrière-grand-père, il s'imposait une très stricte morale qui était celle de ne pas changer son comportement envers quelqu'un en fonction des idées de cette personne non seulement euh, Ludwig Reichmann a continué euh, à répondre aux lettres de Céline qui demandait s'il n'y aurait pas éventuellement une mission pour lui, mais il lui en a même confié. Et ce, après avoir eu connaissance de l'Église.
0: Et puis, arrive 1927, mais là, il faut qu'il gagne sa vie, parce qu'il a plus, il a plus de contrat avec la SN, sauf quelques missions que lui confiera Rachman. Il s'installe à Clichy, rue d'Alsace. Il va travailler comme médecin généraliste, à sa manière à lui. C'est-à-dire qu'il est un petit peu fantasque, il n'a pas du tout le sens du commerce. Alors que ses parents voulaient qu'il soit un commercial, il n'a pas du tout le sens du commerce. Donc, effectivement, il est il est saisi par la pauvreté, parce que Clichy est une ville ouvrière. Nous sommes dans les années 30, avant même avant un peu avant les années 30, nous sommes dans la, dans la crise économique. Donc, il, il est pauvre, il ne les fait pas payer, etc. Donc, ça périclite rapidement. Donc, il, il quitte le Valois pour la rue Lepic à Montmartre. Mais dans le nouvel appartement, il n'y a pas la place pour faire un cabinet médical. C'est un deux-pièces. Donc, il va rentrer en contact avec un un médecin illustre, mais qui n'est peut-être pas si illustre que ça, qui s'appelle Léon Bernard, qui est un ponte de la médecine, qui est juif aussi, et qui va offrir des vacations de pneumophysiologie à Céline, qui va devenir un un grand lecteur des clichés pulmonaires. Il n'aura aucune. Reconnaissance envers Léon Bernard d'ailleurs et il semble que c'est Léon Bernard qui lui a trouvé le dispensaire de Clichy qui était un dispensaire euh, municipal où on, on était médecin salarié
11: et il habitait 92 rue Le Pic dans ce pigeonnier admirable et il avait comme amie cette Élisabeth grecque qu'il avait connue comme danseuse à l'opéra je crois ou dans un théâtre et il en avait fait son amie sa confidente était une fille intelligente, de grande beauté, de grandes de grande sculpture. On ne pouvait pas n- pas être amoureux d'Élisabeth. tellement cette, euh, cette, cette femme représentait de beauté, de majesté. Il l'appelait l'impératrice. Elle était impératrice.
12: Pour moi, Céline a véritablement aimé deux personnes. Et ces deux personnes sont deux femmes. Alors la première, c'est sa grand-mère, Céline Guillou, dont il reprend le prénom comme pseudonyme, ce qui n'est pas rien. Il y a ensuite... Emile Bramy. Et ensuite, je pense qu'il a aimé Elisabeth Craig. Et je crois que, euh, là on est en dehors de la famille, je crois que c'est la seule personne hors de sa famille qu'il ait vraiment aimé. Le vrai génie », il parle de Craig, il dit « Le vrai génie, c'est cette femme. Pas moi, le génie, c'est elle. » Il parle à son propos de fait, d'onde, ce qui est très très important pour Céline. Et il la présente comme l'inspiratrice du voyage. Alors, Craig, on ne sait pas grand-chose sur elle. Parce que en fait, elle disparaît assez vite. Elle disparaît en 32. Tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui convient parfaitement à Céline parce qu'elle est belle. C'est très important. Ensuite, c'est une danseuse. Et euh, la musculature, la beauté des formes, c'est... Ensuite, parce que, contrairement à beaucoup de femmes, elle le satisfait totalement sexuellement puisqu'il a une sexualité très particulière. Il est très voyeur, il aime surtout voir deux femmes faire l'amour ensemble. On raconte qu'il envoyait Craig dans la rue et qu'elle remontait avec un type ou avec une fille en lui disant, en disant si c'était un type, ça coûte 100 sous. Et lui, regarder. En plus, c'est quelqu'un qui a une fascination pour l'Amérique. Elle est américaine. Donc, en fait, c'est vraiment réuni en une seule personne à peu près tout ce qu'il veut. Voilà. Et je crois que c'est la seule personne que Céline ait admirée. À part lui.
11: Et tous les soirs, euh, quand j'étais à Paris, quand je venais à Paris, j'allais passer mes soirées chez Louis. Nous dînions chez la mère Marie, rue Le Pic. On dînait de rien, il buvait que de l'eau. Et nous rentrions aussitôt, il se mettait à écrire et il jetait ses pages. Je le vois encore jetant ses pages autour d'un. Marcel Brochard. D'un bureau. Et nous ramassions toutes ces pages qui n'étaient pas numérotées on essayait de le relire et de les épingler avec des épingles à linge pour tâcher de s'y reconnaître. On se demandait ce qu'il écrivait. Ça n'avait ni queue ni tête pour nous qui ne suivions pas la question. On lisait une page, on avait de la peine à le lire, c'était très difficile, difficile à déchiffrer. Et puis avec Elisabeth, nous on pensait à autre chose, on pensait peut-être à Foutequand un peu danser à Pigalle, enfin, euh, on le laissait écrire et on le retrouvait à 3h du matin à sa table encore en train d'écrire. Et euh, on a retrouvé des, des, des brouillons dans la, dans la poubelle, enfin, ça se baladait partout chez lui.
13: Le 98 rue Le Pic, c'est une rue emblématique de Montmartre, et juste en face de l'immeuble où a vécu Céline, ces c'est le Moulin de la Galette. Donc, on est en plein cœur du Montmartre, de la Goulue, de Toulouse-Lautrec, le Montmartre des cabarets, le Lapin Agile qui est un petit peu plus bas, le Cabaret chez Pomme qui est un petit peu plus bas aussi, l'avenue Junot. Donc, c'est le quartier de la bohème, c'est le quartier des écrivains, le quartier des artistes, le quartier des cabarets, c'est le quartier de la chanson. Donc, c'est un quartier extrêmement vivant. David Alliot le docteur Détouche, donc, est très pris pendant sa semaine avec son dispensaire. Et le week-end, avec Elisabeth Craig, c'est un peu la, la, la récréation. Et parmi les sorties de Céline, le, le week-end, le, notamment le dimanche, c'est la Malamoa, c'est la péniche d'Henri Maé, qui est installée à Chatou, en banlieue ouest de Paris, une banlieue que Céline connaît bien, puisqu'il l'a un peu fréquenté enfant avec sa mère. Et donc dans cette péniche, c'est un peu une sorte de cours des miracles. Euh, on vient déguisé, euh, on est totalement libre, on raconte des histoires complètement folles. Euh, la femme Norimae joue au piano, on danse, on chante, on rit. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de statut social. Un hein. tout docteur qu'il est, il est à l'égal des autres. et des aventuriers, des aventurières, euh, des femmes du monde aussi qui viennent même des fois des, des filles de joie. C'est la liberté totale. Et effectivement, effectivement, Céline ne se déguise pas, c'est pas trop le genre. Mais euh, oui, tout le monde raconte qu'il faisait des petits sketchs. Elisabeth Craig aussi faisait des, des pas de danse, euh, un peu à l'américaine, un peu au show à l'américaine, qui faisait beaucoup rire à l'époque, surtout qu'elle était en tenue extrême. Enfin, elle se dénudait un peu les jambes. Donc c'était une ambiance extrêmement euh, joyeuse, vivante. C'était un peu l'esprit de Montmartre finalement qui se déplaçait quelques instants euh, dans la péniche d'Henri Mahé, à Château.
14: Vive Cathy que la putain, celle qui n'aime le matin. À l'aubeurise crève le grain Ni mon cœur fidèle, ni les roses You pour you À la grand vergue, le petit homme Chacun guêlant dans sa mâture À le coulant, à la figure quand Katinka sera bossu, nous irons voir aux citadel, à force de prêter son cul, la cloche trois fois gros comme elle, you profondis, you à la grande vergne le petit homme, chacun goéland dans sa mentue. Le coulant, brave figure, c'est le qu'on branle chaque matin pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande, au Dardanelles. Il est saoul, le mec, alors ça n'a aucune importance, oui, oui. il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, je vous embête un peu.
15: On sait qu'il a eu une éducation musicale, disons de petit bourgeois, un peu famille petite bourgeoise, avec des cours de piano. Mais surtout, il, il a fréquenté, il était médecin, donc euh, il avait cette fréquentation des, des salles de garde, des carabins. Et il avait aussi, je dirais que c'était un, c'était un homme d'écoute, c'est, c'était, un, c'était un homme d'oreille. Donc euh, partout où il passe, par exemple quand il va en Afrique. On le voit aussi là dans Voyage au bout de la nuit. Tout de suite, il capte, il chope, il, il attrape tous les bruits euh, aux alentours, un peu comme un preneur de son. Et il les remet dans les romans. Il a eu non seulement une éducation musicale, mais en plus, je pense qu'il avait ce don de l'oreille là. Le, le chant vient par l'oreille, la, la pensée se fait par l'oreille. La langue, euh, la langue de Céline, c'est une langue orale, on le sait, euh, enfin, travailler à l'écrit évidemment de manière euh, sublime. Mais, mais voilà, c'est, Donc tout ce côté musical, chantonnant est très très important pour lui à tel point que la chanson qui se trouve en exergue de Voyage au bout de la nuit, la fameuse chanson des gardes suisses, il a quand même raconté que c'est lui qui l'avait composée. Donc euh, c'est, c'est Henri Maé qui raconte ça, que c'est, euh, Céline faisait croire que c'est lui qui avait composé cette chanson. Ceci dit, il en a composé euh, au moins deux, hein, à ne Coulant et, et Règlement, donc euh, il a aussi pratiqué la chanson. Euh et quand il les chante, on a deux enregistrements, comme vous savez, de Céline, et quand il les chante, il les chante a cappella, très longtemps, des dizaines d'années, je crois, après les avoir composés. et il les, il les chante sans aucune erreur de parole. Donc c'est, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, qu'il a ça dans le trognon, comme il dit.
13: Il y avait aussi la fameuse République de Montmartre, où on a quelques photos de Céline qui participent un petit peu à ce folklore traditionnel. Donc c'est le, le Moulin de la Galette, et c'est donc Céline habitait donc dans un appartement, qui venait d'être construit sur cours, et donc il était sous les toits, et avec une vue notamment euh, sur le, le ciel parisien, le ciel de Montmartre. Et euh, le soir, donc, il s'installe sur son bureau, et il écrit « Voyage au bout de la nuit » avec Paris qui dort à ses pieds, car Céline dormait assez peu la nuit. Il était insomniac, il dormait à peu près 2 à 3 heures par nuit. Sa principale activité, le, le soir et la nuit venue, c'est l'écriture. Docteur le jour écrivain la nuit.
4: Il écrit quand il a le temps, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et surtout le soir. Il se mettait tout seul dans une pièce et puis il écrivait « Voyage au bout de la nuit ». François Gibault. Et la nuit, bien sûr, aussi, le soir, la nuit, enfin, dès qu'il avait euh, un moment de libre, euh, de manière très secrète, hein, parce qu'il n'en en parle à personne, il montre... Ce... La publication sera comme une bombe, parce que même, même parmi ses intimes, on savait qu'il écrivait, mais il n'a jamais montré ses textes à personne, il a...
15: Il disait, il avait cette formule, mais fantastique, que que tout écrivain digne de ce nom euh, devrait se remémorer chaque jour. C'est quand j'écris, je mets ma peau sur la table. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à mettre la peau sur la table quand vous écrivez, euh, on peut faire beaucoup d'autres choses et être utile aux gens. Mais si vous voulez écrire, il y a une certaine notion de prise de risque. Et c'est normal, puisque vous vous allez très loin là où beaucoup d'autres n'osent pas aller.
2: Donc, mettre la peau sur la table, quand on, on se fait immédiatement penser euh, en peinture, euh, aux écorchés, hein, aux écorchés, de en particulier au personnage de Marcias, c'est-à-dire celui dont, dont on retourne la peau, hein, et qui est à vif, on a ça chez Michel-Ange notamment.
4: Il se, il se pénétrait de l'écriture et. et... Il s'enfermait, il était comme envoûté par ce travail d'écriture euh, qu'il se consacrait entièrement. Donc c'est un roman qui vient de lui, qui vient du fond, hein, ça, ça vient de, de, euh, vraiment du fond de lui-même. Il sait bien qu'il écrit un livre révolutionnaire, hein. il sait que ça, ça, ça va être une bombe, mais ça il, ça, il s'en doute, il s'en doute bien, il est très conscient.
2: Il décrit ce qu'il est en train de faire avec les mots, avec la langue, comme s'il s'agissait de travailler une patte. Bon, donc, on est dans quelque chose de très matériel, de très manuel. Et il assimile aussi la naissance du livre, au fond, au cri d'un enfant qui est en train de naître. Donc, les mots, ce sont quelque chose de très, très matériel. Et quand il va, il, ça va évidemment de pair avec le, le fait qu'il se décrive comme médecin. Donc, euh, on n'est pas à distance. On ne travaille pas comme un, avec des gants blancs, comme il dit. Hein. On travaille à même la matière. Donc, il, il, fait un, il établit un rapport entre la manière dont il écrit et la chirurgie ou la médecine ou l'obstétrique. Les mots, c'est un matériau. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est une autre vision de la langue. C'est une vision de la langue, évidemment, que refuserait un, un classicisme ou des académiques. Puisque ça veut dire que là, on, on plonge les mains dans les mots.
16: Ayant amalgamé tant bien que mal, disons-nous, hommes, bêtes et choses au gré de nos sens, de notre mémoire infirme, nous étendons le tout, c'est l'impression que le procédé nous donne, comme une pâte sur le métier. Debout qu'elle était, la vie, la voici couchée, ni morte, ni tout à fait vivante horizontale notre pâte entre les branches de l'étau, maintenue, soumise à notre gré. C'est en empoignant les deux côtés que nous travaillons, tiraillons, étirons cette pâte de vie dangereuse et refaite par chapitre. La voici torturée par le travers et par le large. Cette drôle de chose. Presque jusqu'à ce qu'elle en craque. Pas tout à fait. Ça crie, forcément. Ça hurle. Ça jeûne. Ça essaie de se dégager. On a du mal. Faut pas se laisser attendrir. Ça vous parle alors un drôle de langage décorché
8: Enfin, à mon sens, le le noyau, chez lui, c'est ça, tout le temps. L'empoignade sexuelle. L'empoignade sexuelle et l'empoignade textuelle, c'est la même. C'est-à-dire qu'il empoigne le matériau verbal, comme la viande des femmes. Tout ça, c'est de la viande. La viande, étymologiquement, c'est Ouwenda, c'est ce qui sert à vivre.
13: Le principal témoin de l'écriture de Voyage au bout de la nuit, c'est Colette Turpin-Détouche, donc la fille unique de l'écrivain. Elle voyait son père écrire et en fait il avait une curieuse façon de noter son inspiration parce qu'il marquait les choses sur les murs. C'est-à-dire qu'une phrase lui plaisait bien, il l'inscrivait sur les murs, sur le papier peint et il se remettait à l'écriture et quand il avait besoin de cette phrase-là, il déambulait dans l'appartement, retrouvait la phrase sur le mur et la rayait, et la mettait dans son manuscrit. Chose aussi amusante, il y avait le nom de ses maîtresses. Céline notait le nom de ses maîtresses sur le mur, donc et des fois il les rayait une fois, une fois que c'était terminé. C'était la façon de concilier le sexe et l'écriture euh, euh, au même endroit.
16: Oui Oui, pour moi, son écriture, elle est est charnelle. Denis Lavant. Elle elle est physique, elle est est poétique. Et c'est de l'ordre de la sensation.
5: Sa présence ressemblait à une audace. Élastique, nerveuse. De muscle en muscle, par groupes anatomiques, je procédais. Par versant musculaire, par région cette vigueur répartie en faisceaux fuyants et consentants, au palpé, je ne pouvais me lasser de la poursuivre, sous la peau veloutée, tendue, détendue, miraculeuse. Le corps, une divinité tripotée par mes mains
8: honteuses. Um... Ce que j'aime aussi très certainement, hein, ce qui me tient aussi au corps dans la lecture de Céline, c'est... Marie-Hélène Laffont, c'est ce que sa langue fait au corps des femmes. Il y a aussi quelque chose là qui, qui attrape, qui saisit, qui est opaque. Ça reste opaque. Et de toute façon, toutes les grandes écritures qui me tiennent à corps et à cœur sont euh, marquées par ça, c'est-à-dire euh, l'entremêlement de ces deux registres. Il y a une façon très très particulière d'empoigner ce que j'appelle, moi, le corps du monde, c'est-à-dire le paysage. Pas seulement le corps des femmes... Les arbres, une rue, la banlieue. Euh, Donc, euh, décrire ce qui n'est jamais un décor. Jamais, jamais. Il y a un un mouvement qui qui m'a toujours beaucoup saisi. C'est-à-dire que c'est dans ces zones de texte-là qu'il est capable d'écrire, par exemple, une formule à laquelle je pense très, très souvent, au sujet des arbres, dans les parcs. euh, Quand ils ont mis la la feuille comme maintenant, là, et et qu'ils sont charnus, Il parle du velours vivant. Le velours vivant. Ça, c'est d'une justesse absolue. Encore une fois, on l'a sous la main en l'entendant, le velours vivant. Et c'est ça ce que j'appelle la tendresse.
5: Le long doigt du gaz dans l'entrée, cru et sifflant, s'appuyaient sur les passants au bord du trottoir et les tournaient en fantômes, hagards et pleins, d'un seul coup, dans le cadre noir de la porte. Ils allaient ensuite se chercher un peu de couleur, les passants, ici et là, devant les fenêtres et les lampadaires, et se perdaient finalement dans la nuit. Noir et mou
8: Et ce que j'ai, ce qui m'a frappé, c'est que quand il est question d'un paysage urbain, parce que c'est quand même beaucoup plus souvent le paysage urbain chez lui, hein, eh bien, souvent il va, pour faire entrer, parce que j'aime pas le mot description, c'est un mot redas qui vous fige les choses, pour faire entrer le corps du paysage dans le texte, il va aller dans le registre d'un lexique qui est un lexique du corps. Il va parler de la glaire pour la scène, par exemple. La glaire de la scène. La route. Une petite route, en, dans un coin de banlieue comme ça, bien pourrie, bien perdu. Elle pousse son bout de langue, la route. C'est une manière, vous voyez, de de communiquer à toute cette matière énorme, inépuisable, c'est, c'est Claude Simon qui dit ça, hein. l'inépuisable réel. C'est une manière de s'empoigner avec le corps, Des femmes, éventuellement des enfants, éventuellement des bêtes, éventuellement du monde.
5: Ainsi tourne le monde à travers la nuit, énormément menaçante et silencieuse. Il ne voyait rien, évidemment, mais il sentait l'air. Il les allongeait alors ses bras, comme ça, dans son noir... Comme pour toucher le bout. Il ne voulait pas y croire. Du noir tout à lui. Il était arrivé au bout, lui aussi. On ne pouvait plus rien dire.
8: C'est le silence qui parle, parle, ce sont j'ai presque envie de vous dire c'est le vent qui parle c'est l'opacité qui parle c'est le balai de bébère qui parle c'est la poussière qui parle, les choses vous savez les les médecins jadis, ils mettaient leur oreille ils mettaient leur oreille pour écouter, à l'intérieur des corps pour écouter moi j'ai le sentiment que ce que Céline nous donne à entendre, c'est ça. C'est le le fracas énorme, indéchiffrable, de l'intérieur de nos corps et de l'intérieur du monde.
17: Moi, il me semble qu'il y a deux grands types d'écrivains. Bon, tout écrivain invente sa langue. Et c'est ce qui fait qu'on reconnaît à l'écrivain. Quand on lit une phrase de Stendhal, quand on lit une phrase d'Aragon, on reconnaît. Régis Tétamanzi. Mais en plus, il me semble qu'il y a une catégorie d'écrivains qui sont moins représentés, qui non seulement inventent leur langue, mais réinventent la langue. Et ça, il n'y en a pas beaucoup par siècle. Hein, au XXe siècle, il me semble, en France, il y a Proust, Céline. Peut-être Jeunet. Hein, peut-être Duras. Et à mon avis, ça fait une différence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout à fait écrire le français après, euh, comme avant. Hein. Et c'est pour ça que, aussi que Céline est un peu exceptionnel, hein, je crois. Parce qu'il fait partie des inventeurs de langue.
16: Quand je lis un livre... J'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des prologues. Je regarde les romans de mes contemporains, je me dis, ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile, parce qu'ils ne sont pas à la mesure de l'époque ni dans le ton de l'époque. Ce qui m'intéresse... C'est le rendu émotif par les mots. C'est le message direct au système nerveux. Tous ces admirables auteurs ne jouent pas assez près du nerf, à mon sens. Je hais la prose. Je suis poète et musicien raté. Le babillage m'assomme. Vive Aristide Bruyant, Villon, Shakespeare, Joachim Dubellay, Barbus. Horreur de ce qui
18: explique Tout n'est que blabla, cest dire tout n'est que recouvrement par des fausses phrases, par une langue fausse, une langue qui est euh, corsetée, pour empêcher la vie de jaillir à travers elle, et pour empêcher la vérité de jaillir à travers elle. Stéphane Zagdanski. Il y a une seule et même chape de plomb verbal qui est le, 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 le beau langage, le langage lettré, le langage de ce qu'il appelait l'agagadémie, donc le, le langage académique. C'est sa découverte, si vous voulez, c'est son génie, elle est son, sa génialité, elle est là aussi dans la compréhension que le, 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 le langage, euh, ou la langue, les langues humaines, en tout cas le français, qu'il connaît très bien, est un langage de mort. Et lui, il ne veut pas se laisser mourir, il ne veut pas se laisser euh, enterrer, il a une grande, une énorme, une, une, une extravagante vitalité, qui est patente lorsqu'on le lit, donc une vitalité qui devient une vitalité verbale quand il se met à l'écriture
16: effectivement, dans lequel il creuse, comme dirait malarmé il, 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 il s'en relâche jusqu'à trouver la bonne forme. Et c'est vrai que la récompense, c'est sa prose qui est géniale, qui est poétique, il n'y a, a pas un mot en trop, quoi. C'est, qui est, qui est fluide, qui retentit, qui est imagée, qui est très forte, qui est émotionnellement très forte, et puis qui est, lisible de haut en bas de l'échelle sociale. C'est pour ça que ça a été un succès aussi populaire, le, le voyage au bout de la nuit. Pas seulement par le sujet, parce que c'est une écriture qui est imagée, qui est poétique, donc qui retentit, qui n'est pas un truc que pour réserver aux intellos. Quoi. Ils nous font chier avec l'argot. On prend la langue qu'on peut, on la tortille comme on peut, elle jouit ou elle jouit pas. Voltaire me fait jouir, Bruant aussi. C'est le pageot qui compte, c'est pas le dictionnaire. Tous ces raffineurs d'argot suent l'impuissance. Les mots ne sont rien s'ils ne sont pas notes d'une musique du tronc. Ce n'est pas de grossièreté qu'il s'agit, mais de transposition du langage parlé en écrit. Vous dire merde, ce n'est rien. Vous bottez le cul, pas grand-chose. Mais faire passer tout ceci en écrit voilà l'astuce.
19: Et il y avait pas mal de candidats à l'époque, de Macorlan, d'Orgelès, ça tout ça. Il y avait plein de candidats à faire un peu de la, un peu du folklore populaire. Les gens croient qu'il y a plein de mots d'argot dans, dans l'œuvre de Céline. Oui, il y a des mots d'argot, mais c'est la syntaxe. C'est la syntaxe qu'il a qu'il a explosée. C'est pas le lexique, c'est pas parce qu'il a mis des petits mots un peu un peu grossiers, c'est comme n'ai c'est, 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 c'est la syntaxe qui est qui est bousculée.
20: Le coup d'éclat de, de Céline, c'est d'avoir perçu que. Henri Godard. On pouvait utiliser le français autrement qu'on l'utilisait d'ordinaire. Tous les, les leaders politiques, les hommes politiques, ils pouvaient écrire des pages et des pages et des romans, mais ils n'avaient pas véritablement, ils ne donnaient pas le sentiment d'être avec ceux qui prétendaient défendre, puisqu'ils étaient de l'autre côté de la barrière en ce qui concerne le, l'emploi de la langue. Et du coup, Céline, c'est sa première étape, ça n'est que la première étape, parce qu'ensuite, il ira beaucoup plus loin à partir de ce point de départ. Céline fait le choix d'un langage non pas populaire, comme on le dit, bien sûr, hein, mais d'un langage à tonalité populaire pour aller se sentir de l'autre côté de la barrière. Hein. Et c'est visible dès la première phrase « ça a débuté comme ça ». Hein, ce qui est une manière populaire, de, en, en répétant le « ça euh, » deux fois, euh, c'est une manière populaire de s'exprimer. Et il aurait pu dire euh, « les choses avaient mal commencé » ou bien « mes malheurs ont commencé comme ça euh, ». Il écrit « ça a débuté comme ça » et ça enfonce le clou d'un choix de langue complètement... Différent.
19: Moi qui suis né au cœur de Paris, à côté des Halles, dans, dans un quartier qui est là, ça a été entièrement, dont tous les pauvres ont été virés, mais où j'entendais l'oralité populaire, elle était marquée euh, dans, dans mon enfance.
1: Yves Pages.
19: Le choc qui est la transcription de l'oralité dans une langue qui, par ailleurs, a des élégances, des raffinements très anciennes, et joue donc quand même ça sur une inscription euh, de l'oralité euh, dans l'écrit, pour moi, j'avais jamais lu ça nulle part. Et je ne pensais pas que ça pouvait faire partie de la littérature. Je ne pensais pas que cette espèce de grand euh, babillage populaire, de l'écho comme ça de ce qui se passe dans un bar à 3h du matin quand tout le monde parle, euh, etc., pouvait se retranscrire dans un livre. Donc pour moi, c'était un, un étonnement formel, mais qui a aussi du sens, qui n'est pas qu'une question de forme, puisque c'était aussi l'inscription d'une mémoire, d'une mémoire populaire euh, dans la littérature. Si vous voulez là où
21: on est aujourd'hui, on est à Montmartre. Bon, la population a changé, mais Saïd Hamou, il y avait euh, effectivement donc un, un Paris populaire qui a disparu. Lorsque je travaillais moi dans Paris, on faisait euh, du dépannage sur les toits. Ça s'appelait faire de la corvée. On était donc dans les Champs de Bonne. On était donc on faisait ça dans Paris, hein, mais plutôt paris-centre. Il y avait plein plein par exemple de petites Artisans, hommes et femmes qui travaillaient dans leur chambre de bonne, c'est-à-dire à côté de leur lit. C'est-à-dire l'atelier il était, euh, il était entre euh, la plaque de cuisson et le lit. Voilà. Oui, donc tous les personnages de Céline, il me semble que tous ces, ces petits gens, ces petits commerçants, mais tous on peut se souvenir de l'épicerie euh, d'avant l'épicier arabe. Ce sont des, des personnages Céline, de il hein, me semble-t-il, quoi, je veux dire on a tous vécu on, on les a tous vus personne peut détruire une langue si ce n'est qu'on arrête de la parler donc Céline il l'apprend lui, c'est vrai qu'il en fait quelque chose quand même d'assez magnifique
16: moi ouais, seulement la chanson m'enchante si ça chante ça va et merde je te grèverai charogne un vilain soir je te ferai dans les mires de... je suis populeux je ne veux pas avoir l'air intelligent et je ne le suis pas. La preuve où j'en suis tombé, euh, ouais, de
2: couplet en couplet, en vrai con. Et donc, c'est une littérature, je dirais, qui se en mobilisant cette langue, qui s'oppose à une littérature des belles manières hein, et qui s'oppose à une, une euphémisation systématique de la, de la violence sociale. Hein. Philippe Roussin c'est que la langue populaire et l'argot, au fond, ce sont des moyens de de, de refuser une réconciliation hein, entre entre les classes sociales. De refuser une réconciliation après la Première Guerre mondiale. Bon, Et l'autre point, c'est que, euh, au fond, mettre la langue populaire dans le, dans le roman, ça, ça revient à repoétiser. Hein, le, le, le roman, c'est-à-dire qu'on avait, on est, on va au-delà de l'opposition prose-poésie, là. c'est-à-dire qu'il y a une, il y a quelque, enfin, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, ça aboutit à ce que le roman ne soit plus seulement un effet d'intrigue, hein, mais aussi de poésie. Hein, donc introduire une langue aussi virulente dans la littérature... Ça fait scandale. D'autant plus qu'il est rejeté un peu par le milieu
16: littéraire de son époque, même si c'est, si c'est un succès énorme, le voyage au bout de la nuit. Et après, il est effectivement, il est dans cette susceptib- grande susceptibilité d'un type qui débarque dans un métier où il n'a pas été euh, introduit, il n'a pas été annoncé, il est ailleurs, il est médecin, un outsider, on dit en anglais peut-être. Je suis très mauvais en anglais, par contre.
2: Et il trouve sa place dans le champ littéraire de manière tout à fait euh, singulière. C'est-à-dire qu'il va inverser un certain nombre, je dirais, d'handicaps sociaux pour en faire autant d'atouts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la marge qui va s'imposer au est de la périphérie, euh, et qui va s'imposer au centre du champ littéraire. Si on résume les choses, le milieu littéraire de l'époque est encore dominé par des hommes de lettres, par la NRF, et par des gens qui, socialement, euh, peuvent être encore des rentiers, comme Gide. C'est-à-dire que c'est des bourgeois, ce sont des bourgeois ou des professeurs, bon, etc. Et donc le coup de génie, je dirais, de Céline et de son éditeur. C'est non seulement le, le pseudonyme, mais c'est la définition d'une identité d'écrivain très loin de la littérature, au sens où je viens de la, de la présenter. Il se présente comme un médecin de, de dispensaire et non pas comme un écrivain. Donc on a un vrai personnage qui est inventé.
7: Ah ben, le personnage est un menteur parce qu'il nous fait le mec dépressif dans le voyage et il envoie à Gallimard bon, euh, c'est pas un livre c'est une symphonie littéraire c'est le prix Goncourt, c'est 50 ans de triomphe pour le, le rééditeur euh, alors chez le, le danger de ça, c'est que ça pourrait être chiant mais je crois que mon machin, là il y a du génie tu crois, vous êtes gentil de m'écrire très très rapidement parce que j'attends pas donc il sait exactement qui il est
10: oh
3: À ce moment-là, je n'avais pas de sous. Et euh, il m'était très très pénible de payer mon terme. Alors je m'étais dit, en un l'appartement, j'avais un souci de moi. Et en vendant un livre, si j'arrive à écrire un livre, eh bien, comme ça, j'aurai de l'argent pour acheter un appartement. J'ai été voir de Noël. Ou plutôt, j'ai laissé chez lui un manuscrit. Je me suis mis à écrire. Euh, j'ai écrit un manuscrit, n'importe quoi. C'est des voyages au bout de la nuit. Et puis, je l'ai laissé chez de Noël. Et puis il a été perdu, et puis euh, c'est une autre femme qui l'avait, enfin une confusion générale. Et puis, finalement, marche prouvée. Et alors, euh, on, a vivement, on a pas très vivement, non au bout d'un certain temps, on a percé cette euh, anonymat euh, bien honnête. Et puis, euh, en effet, alors on a, on a mis sur la piste, et je suis devenu ce bonhomme qui s'appelle Céline. Et puis, euh, j'ai continué à écrire parce que... Euh, je travaillais après dans un dispensaire municipal. Et alors, là, on n'est pas mal vu quand on fait de la médecine. Et puis, en même temps que l'on se fait connaître, euh, comme écrivain, je ne connais pas beaucoup à ce titre. Il n'aimait pas du tout la fonction d'écrivain. Il paraissait ridicule. Le bonhomme a assis sur la table, devant une table, qui se met à penser des choses que disant sublimes, pourquoi faire? Il sait mieux que les choses que les autres, mais je n'en faisais qu'à un but strictement alimentaire, commercial. Et
20: nécessaire Et puis voilà, que d'un cours m'a appris que ça se vendait. Bon, je lui ben, pas mieux. En fait, Céline est lui-même le double de, d'une personne réelle, puisque la personne réelle, on le sait bien, c'est Louis Détouche, qui a un état civil, qui est docteur, qui exerce la médecine. Jean-François Louette. Euh, en 1932, le docteur Détouche prend un pseudonyme. Céline euh, prénom qui était le deuxième prénom de sa mère et aussi le prénom de sa grand-mère maternelle. Donc Louis, Ferdinand, Céline, c'est à la fois un prénom de son père, Ferdinand, son prénom, et le prénom à la fois de sa mère et de sa grand-mère. C'est aussi une histoire de famille. Hein. Les doubles, d'ailleurs, généralement, cachent des histoires de famille. Avec Céline, on peut toujours dire qu'il y a un
4: jeu Oui, il joue. Il a peut-être voulu protéger ses parents parce que comme le livre allait faire scandale. Euh, ses parents qui n'ont d'ailleurs euh, pas lu... Sa mère n'a jamais lu Voyage au bout de la nuit. Il lui avait interdit de le lire. Et plus encore, Moracrédit, puisque puisque là, Moracrédit, Crédit, les parents sont, sont vraiment dans le coup. Le livre n'est pas de, de Louis Destouches, il est de Céline. C'est évidemment une singularité, parce que c'est un prénom de femme. Et ça a beaucoup surpris les gens de voir que le docteur Destouches écrivait sous le nom de Céline. Il n'y a pas que ça qui a choqué le public et qui a, qui a interpellé le public. Il y, y a surtout le texte de Voyage au bout de la nuit qui est un, un véritable brûlot et absolument
18: nouveau dans la littérature française. Hein. C'est-à-dire que euh, Voyage au bout de la nuit, immédiatement, fait effraction dans le monde un peu plan-plan de la littérature contemporaine, donc en 1932, des années 20 et des années 30 comme un, un roman immense. Tout le monde le comprend, tout le monde l'accepte, c'est un grand roman de gauche, donc il va avoir toutes les, 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 les socialistes et les communistes et les intellectuels de gauche avec lui, qui va bien de se voir ensuite, quand il va revenir du RSS et qu'il va le dénoncer le, le stalinisme, un des premiers, mais euh, c'est un, un roman qui est mal compris, de certaine manière, comme un roman social, ce qu'il n'est pas. Parce que c'est un roman qui dénonce autant la misère qui règne dans la banlieue et, les, et le, le mauvais sort qui est fait à la petite bourgeoisie que le capitalisme mais que aussi le colonialisme, mais que aussi la société de consommation. Il y a déjà des choses comme ça qui transparaissent dans Voyage au bout de la nuit. Il faut dire que dans le monde littéraire, on a
4: cherché à le récupérer, hein, euh, surtout au point de vue politique. Hein. Des gens comme Barbus, qui était proche des communistes, même communistes, ont vu que c'était un, un écrivain de gauche, un populiste, et qui allait euh, adhérer un jour ou l'autre au parti communiste, et un, un des chantres de, de, du communisme en France. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Ensuite, la droite va essayer de le récupérer aussi. Et en fait, Céline jamais, jamais n'a voulu rentrer dans une chapelle, dans un clan, dans un dans un groupe. Hein. Il y restait toujours tout seul. La solitude de Céline, c'est une constante et de son œuvre et de sa vie.
2: Le voyage au bout de la nuit, il est apprécié à l'extrême droite et à l'extrême gauche. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'humanité et l'action française qui soutiennent le livre. Philippe Roussin. Et donc, il est non seulement soutenu par l'action française, par Léon Daudet, qui est membre du jury Goncourt et qui fera beaucoup pour essayer d'obtenir le prix pour le roman de Céline, mais il est soutenu aussi par le Parti communiste ou par certaines revues du Parti communiste.
4: Il faut savoir que Daudet était un homme qui avait un goût absolument parfait. Tout en étant ex- d'extrême droite, il a défendu euh, des gens comme Marcel Proust au Goncourt, Céline au Goncourt également, mais euh, dans bien d'autres domaines, il a défendu Picasso. Il a, il, c'était un, un, un homme qui avait un excellent goût. On peut le critiquer sur ses opinions politiques, bien entendu. Mais enfin, il avait un goût très sûr et il n'hésitait pas à s'engager quand un livre lui plaisait pour... Euh, même un homme qui n'avait pas ses opinions. Le voyage au bout de la nuit, c'est un livre qui va provoquer des réactions comme très peu de, de romans dans l'histoire de la littérature française. Une semaine avant, il avait le prix Goncourt, ils ont décidé oh, est-ce qu'on lui donne tout de suite Non, on va attendre la semaine prochaine, la semaine suivante, il ne l'a plus. Bon, c'est très Célinien, ça, c'est tout à fait Célinien. Voilà, alors il aura le prix Renaudot, c'est très bien. C'est moins le prix Renaud que euh, l'échec du Goncourt qui va faire vendre le livre et le faire connaître. Le, le livre est une bombe et il devient riche.
13: Céline de 1932, celui de Voyage au bout de la nuit, c'est effectivement le Gatsby français. Il est très bel homme. Alors, de ce point de vue-là, tous les témoignages concordent. David Alliot. Il avait surtout un regard magnétique. Il avait des, des yeux euh, gris, euh, gris-bleu. Et euh, toutes les femmes et même des hommes ont dit qu'il, dès qu'il vous regardait, il était irrésistible. Donc en 1932, on a affaire à un Gatsby français habillé à la dernière mode, avec les, la coupe croisée, cravate. Il racontait même qu'il faisait blanchir ses chemises à Londres, ce qui était le chic absolu de l'époque. Mais à un moment donné, il y a une rupture où on constate que lentement... La belle tenue commence un petit peu à partir euh, en rack. Euh, la cravate euh, dénouée, la chemise euh, pas très accordée avec le pantalon, ou le pantalon qui tire bouchonne. Ça peut se comprendre d'un point de vue littéraire. Céline a, a, a joué le jeu littéraire en 32 C'est-à-dire voilà, au bout de la nuit sort, il joue le jeu, le bel homme, l'écrivain, etc. Et le fait qu'on lui ait euh, refusé, entre guillemets, le prix Goncourt... Ben, il se rend compte que c'est un milieu de magouille, ou que finalement la prestance, l'aspect finalement ne, n'apporte rien.
7: Alors voilà, un soir comme ça, à propos de rien, ils, va, ils vont se balader avec Molly. Elle m'a, elle m'a offert 50 dollars. Je l'ai regardé d'abord, j'osais pas. Je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable, et puis... Je me suis réfléchi que ma mère, la pauvre, ne m'en avait jamais offert autant. Pour faire plaisir à Molly, tout de suite, j'ai été acheter avec ses dollars un beau complet beige pastel, comme c'était la mode au printemps de cette année-là. Jamais on ne m'avait vu arriver aussi pimpant au Bobinard. La patronne fit marcher son gros fauneau, rien que pour m'apprendre à danser. Après ça, nous allâmes au cinéma avec Molly pour étraîner mon complet neuf. Elle me demandait en route si j'étais pas jaloux parce que le complet me donnait l'air triste et l'envie aussi de ne plus retourner à l'usine. Un complet neuf, ça vous bouleverse les idées. Elle l'embrassait, mon complet, à petits baisers passionnés quand les gens ne nous regardaient pas. De temps en temps, elle se laissait Molly entraîner tout de même à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables. « Vous êtes bien gentil, Ferdinand, » me disait-elle, « et je sais que vous faites des efforts. » Enfin, ça doit être votre chemin à vous, par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Le moment du départ arriva. Le train est entré en gare. J'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassé molly avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes.
4: C'est très juste, parce que c'est une époque assez triste de sa vie, puisque d'abord, il va va perdre Elisabeth Craig, qui va rentrer aux États-Unis. On n'a jamais très bien su pourquoi. Elle l'a connu avec des petits moyens, un peu besogneux, et elle le quitte au moment où la, la gloire tombe sur lui, la gloire littéraire et où il va euh, enfin avoir disposé de moyens financiers euh, convenables. Alors on ne sait pas pourquoi. Elle elle s'est expliquée, elle elle a dit que il était très difficile à vivre, c'est ce que nous savons. À Los Angeles, elle a connu un homme qu'elle va épouser, que Céline va détester aussitôt, euh, il est d'origine juive, et ensuite parce qu'il a pris sa femme. Donc ça c'est un épisode très triste. Il en souffrira beaucoup. Il ira d'ailleurs en train d'aller la chercher aux États-Unis. A été un une véritable épreuve pour lui.
7: Des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit, et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais, jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent, c'est tout ce que j'ai pu savoir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie, et d'une sale et froid espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêve Molly m'a fait cadeau,
12: sur la photo, oui, c'est euh, Eliane Bonnabel euh, à 12 ans. C'est-à-dire à l'époque où elle fait euh, les illustrations pour Voyage au bout de la nuit, qui sont euh, historiquement les premières illustrations du livre.
1: Émile Bramy. Parce
12: qu'elles sont faites immédiatement après la sortie du bouquin. Donc ça, ce sont les, les pages de référence. Et voilà les, voilà les dessins. Donc ce sont évidemment des dessins d'enfants. Et Pour moi, le, le plus beau des dessins, c'est euh, celui qui représente une, euh, une danseuse de music-hall avec euh, la robe euh, complètement ouverte. Euh, voilà, des dessin-là, que je trouve très, très beau. la Belabel, c'est, en fait, euh, une, une, fille, une jeune fille qui n'a pas de père, qui a été euh, recueilli qui par son oncle, qui devient son père adoptif. Sa mère meurt très jeune euh, de tuberculose. Et la grande crainte, c'est qu'elle ne soit tuberculeuse à son tour. Donc, chaque fois que qu'elle a le moindre problème, on l'emmène au dispensaire de Clichy. Et c'est là qu'elle rencontre, en 1929, un jeune docteur qui vient
13: d'arriver, qui s'appelle le docteur des touches, plus gentil que tous les autres médecins. Sa médecine dispensaire, elle plaît beaucoup à Céline, parce qu'il aime cette population. Céline, c'est un homme du peuple, malgré tout, et il aime ces petites gens, comme on dirait aujourd'hui, ces ouvriers, ces gens malheureux. Il aime les soigner. Alors avec les moyens de l'époque aussi, hein, les fléaux de l'époque c'est la tuberculose, c'est l'alcoolisme hein, qui fait des ravages, c'est le saturnisme hein, avec le plomb dans les usines et puis le, surtout les cadences hein, qui ruinent les corps. Et donc Céline c'est souvent des bonnes paroles, hein, des accompagnements, euh, c'est souvent arrêter de boire, euh, bon, euh, laissez Madame tranquille quelque temps, vous allez voir ça va aller mieux. Euh, c'est, c'est plutôt des conseils moralisateurs que réellement euh, médicaux. Parmi les témoignages qui nous sont restés du dispensaire de Clichy, ce qui a beaucoup marqué les gens de l'époque, c'est la gentillesse du docteur Détouche. Céline, très tôt, va se démarquer par sa gentillesse, c'est-à-dire qu'il écoute les gens, il compatit à leurs souffrances, il fait un peu plus une office de psychanalyste que réellement de médecin. Et euh, surtout, ce qu'il adorait, c'était les enfants.
0: Le dispensaire de Clichy, qui était un dispensaire municipal, il existe toujours, moi je le connais, j'ai travaillé là-bas le décor est exactement celui que Céline a connu le dispensaire en tant que tel est en brique jaune, avec un seul niveau et là il y a un graffiti où il y a le visage de Céline qui n'a jamais été effacé il va travailler pour 9 ans comme médecin salarié c'est pas le Pérou mais il gagne sa vie et puis surtout il est est entré en écriture il est décrit comme quelqu'un qui a une très grande écoute il écoute beaucoup. Il est très ému par la misère. Donc il se vit comme un médecin ouvrier, finalement.
7: La tante à bébé rentrait des commissions. Ça m'a toujours impressionné, ça. La phrase qui est géniale, alors qu'il n'y a rien de génial. Parce que tout d'un coup, elle entre en scène. La tante à bébé rentrait des commissions. Elle avait déjà pris le petit verre. Faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu les terres. Habitude contractée alors qu'elle avait servi chez un médecin et qu'elle avait eu si mal aux dents de sagesse. Il lui en restait plus que deux des dents par devant, mais elle manquait jamais de les brosser. Quand on est comme moi, qu'on a servi chez un médecin, on connaît l'hygiène. Elle donnait des consultations médicales dans le voisinage. Je suis pas sûr qu'il est resté des années non, en tant que médecin des pauvres, mais... Il, il lui suffit trois semaines pour tout comprendre. ça qui est génial. Et cette femme-là, plus de clientèle que lui, il est très très malin. Hein, elle donnait des consultations médicales dans le voisinage quand nous étions tous les deux sans un discret alentour, elle me tapait d'une consultation. C'était flatteur dans un sens, tu vois, comme il est malin, parce que il fait le pauvre mec tout le temps, tu vois. Elle lui tape d'une consultation gratuite, évidemment. C'était fla- il se met en scène idéalement. Lui, c'est le pauvre mec qui résout rien. La concierge qui est bourrée, qui est shootée à, à l'éther, a à plus de clientèle que lui, tu vois. C'est un, c'est un comédien. Hein. Et pourquoi il nous intéresse bah Parce qu'enfin, on a une perception qui est pas idéaliste. On a la nature humaine telle qu'elle est, voilà.
22: Il y a une phrase que, que Céline a dite et, et a redite c'est euh, au fond, je suis un soignant. Et quoi qu'il fasse, il est un soignant, il est un médecin. Et euh, le fait d'épouser cette vocation et cette profession de médecin est, est intéressant parce que pour euh, se rasséréner, se rassurer sur l'humanité, c'est pas forcément euh, le premier choix qui vient à l'esprit. Hein.
1: Johan Chapouteau.
22: J'ai l'impression que Céline a décidé de pousser la logique jusqu'au bout. Après tout, la vie est atroce, l'humanité est méprisable et horrible, et autant aller jusqu'au bout de cette logique-là en allant dans les liquides humains, en allant dans les déjections, en allant dans la maladie, et en essayant d'améliorer le sort de son contemporain. Autrement dit, il est soignant à la fois comme médecin et comme écrivain, comme médecin, c'est évident, et il l'a été passionnément, je crois, il a été passionnément médecin, ça se voit dans sa thèse sur Zemmelweis, quelqu'un qui a véritablement vécu sa vocation jusqu'au bout, jusqu'à son terme, et comme écrivain, il est soignant parce qu'il se soigne lui-même. Il se soigne lui-même, il essaie de se racheter, de, de racheter ce temps qui n'a pas de sens, et de rédimer cette existence qui ne rime à rien par, par l'art. Au fond, euh, euh, appliquer une cotère ou faire un pansement euh, serait... Euh, Homologue ou parallèle à l'acte d'écriture. Dans les deux cas, on fait du bien, à soi et à l'autre.
5: Il avait des dents bien mauvaises, l'abbé, ranci et bruni et au cercle de tartre verdâtre. Une belle piorée alvéolée, en somme. Il n'arrêtait pas de venir juter les choses qu'il me racontait contre ses chicots, sous les poussées d'une langue dont j'épiais tous les mouvements. J'avais l'habitude et même le goût de ces méticuleuses observations intimes. Quand on s'arrête à la façon dont sont formés et proférés les mots, elles ne résistent guère nos phrases au désastre de leur décor baveux. Cette corolle de chair bouffie, la bouche, qui se convulse, aspire et se démène, pousse toutes espèces de son visqueux à travers le barrage puant de la carie dentaire. Quelle punition
22: Il a un style et un regard à la fois anatomique et diagnostique, avec une prédilection, voire une dilection, pour l'horrible, pour le laid, pour le putréfié, pour le malade... Il faut redire ici que Céline était donc d'une part passionnément médecin, mais en plus qu'il exerçait la médecine dans un dispensaire. C'est-à-dire qu'il avait non pas une clientèle de beaux quartiers soignés et bien nourris, mais une clientèle populaire de banlieue qui était particulièrement, avant la naissance de la sécurité sociale, hein, il faut se souvenir de ça, particulièrement défavorisée dans l'accès aux soins et dans la beauté du corps. Donc ce à quoi il a accès en tant que médecin, c'était une humanité profondément dégradée, profondément malade anatomiquement physiologiquement qui lui rappelle à chaque fois l'humaine condition de ce point de vue là les descriptions anatomiques de, de Céline peuvent rappeler la poésie des blasons baroques avant le, avant le XVIe siècle qui décrivait alors, d'une part la beauté, la beauté des corps pour rendre hommage à celle-ci mais aussi quand c'était une poésie funèbre une poésie macabre qui décrivait la, 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 l'évolution des, des corps vers, vers la sani hein, ce que Bossuet appelle la sani Donc je pense qu'il se situe dans cette tradition-là bah, du memento mori, tout simplement. Du memento mori, c'est-à-dire du souviens-toi que tu vas mourir, de la vanité qu'il voit, euh, qu'il pratique, comme ancien soldat et comme médecin, avec le regard d'autant plus aiguisé, puisque la médecine a fait des progrès, et puisque la, la description anatomique est... Et physiologique euh, bénéficie d'autant plus de termes et d'autant plus de richesse de langage.
4: Céline a une vie très, très active. Hein. Il habite Montmartre. Il s'installe à Montmartre. Il y aura deux, deux maisons d'ailleurs. Une, une, un premier appartement avec une très belle vue sur Paris. Et puis ensuite, il, il s'installe pratiquement place du Tertre, dans un appartement au e ou cinquième étage d'un immeuble tout à fait quelconque, mais dont la vue donne alors sur le nord de Paris. Le premier appartement, on voyait Paris, et là, c'est le nord de Paris, en, en direction de ce qu'est aujourd'hui Roissy, si vous voulez, Bobigny-Roissy. Et il vit là, il n'a pas d'auto, mais il a une moto, il travaille euh, en laboratoire pour euh, le, euh, une société de produits pharmaceutiques, mais il n'a pas d'horaire fixe, hein, mais il y va, il travaille. Il a fait breveter des médicaments euh, et son, 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 sa fameuse euh, pâte dentifrice. Voilà, ça lui rapportera un petit peu, pas, pas grand-chose, mais euh, voilà, c'était son côté recherche, comme il avait fait à Roscoff quand il était étudiant en, en médecine. Donc, Mais Ça ne lui prend pas beaucoup de temps, mais il travaille quand même pour euh, ses travaux de recherche. Et puis, il est rémunéré par euh, le laboratoire. Donc, ça lui procure un petit, un petit revenu. Son revenu principal, c'est Clichy, c'est le dispensaire où il va. Alors, à ce moment-là, tous les jours de la semaine, avec sa moto, l'écriture, c'est uniquement le soir et la nuit, hein. Il y a les amis aussi, mais enfin, ça ne lui prend pas beaucoup de temps. C'est plutôt le dimanche ou le samedi où se retrouve là, chez Jeanne-Paul, dans des bistrots de Montmartre. Jeanne-Paul.
23: Ben, je l'ai connu dans des cours de danse. Je l'ai connu au moment du voyage. On allait... On fréquentait de la ballerine quoi. On avait le sens de l'esthétique. Mmh. Non, non, mais... Oui. Autant fréquenter des ballerines que des boniches, quand même, c'est tout de même mieux. Hein. Mmh. Et alors, euh, ben moi je, je, je les prenais comme modèle. Hein.
2: Mmh.
23: Puis lui, ben, il les prenait, il est massait, lui. Ah, ben, il avait le sens de du, sais, de l'esthétique, hein, quand même. Hein.
19: Mais il était amoureux de temps en temps ou c'était des passages Il
23: n'était pas amoureux, non. Il avait le sens du beau. C'était des filles qui étaient placées, qui étaient. Tu comprends qu'il y avait le des fois des petites tronches, mais qui étaient mordus quand même pour la danse. Et la danse, c'est quand même quelque chose, quoi.
4: Ouais,
17: non Bien sûr.
4: C'était un art qu'il aimait beaucoup. Il allait dans, avec Jeanne-Paul dans les cours de danse, c'est là où il a connu d'ailleurs Lucette Almansor et, et d'autres danseuses. Hein. Alors, il n'avait pas le droit d'être dans la salle, mais comme il connaissait les, les, les professeurs de danse, alors il, on les mettait d'ailleurs auparavant tous les deux, et et ils en profitaient, si vous voulez, si vous comprenez ce que je dis. Je pense que ça l'excitait sexuellement, voilà. C'est ça la vérité.
10: Pour écrire, il avait besoin de se mettre dans une espèce de transe, Et à partir du moment où il était parti comme ça dans des fantasmes, dans des visions, il jetait tout dans l'écriture. Véronique, Donc c'était très physique, sa façon d'écrire. Et il y a une une phrase qui dit dans l'église À Ferdinand, tant que vous vivrez, vous irez entre les jambes des femmes pour euh, connaître le secret du monde.
4: Dans les jambes des femmes, oui, il y a le monde entier, c'est vrai. Euh, Pour lui, euh, le corps était très important. Euh, N'oubliez pas qu'il est médecin. Le corps est très important il faut le préserver. Et il n'y a rien de plus beau qu'un corps humain euh, qui danse en musique. Euh, il était extrêmement sensible à ça et, et il a aimé la danse jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, euh, il a écrit « Il faut danser sa vie hein. ». C'est une très belle phrase.
8: La phrase de Céline, c'est l'inscription d'un désir. En fait. Ouais. Et c'est une inscription euh, échevelée. Dansante, dansante. D'ailleurs, hein, il aimait les danseuses. Hein. Dans le corps de la femme, il cherche beaucoup le muscle. Hein. Alors, s'il est médecin, d'accord, d'accord, il y a le muscle, hein, il y a les planches d'anatomie. Mais il y a aussi, euh, la Lucette, elle était danseuse. Hein. Il, y a, il y a quelque chose là qu'il cherche et qu'il cherche à donner à la phrase aussi. Hein. Il cherche aussi à muscler la phrase. La phrase, c'est
10: du corps. Hein. Lucette, elle, elle explique que c'était quelqu'un qui, avait, qui connaissait la vie à travers les femmes. Ils se sont rencontrés à la fin des années 35 à un cours de danse chez Madame d'Alessandrie et où euh, Jeanne-Paul, le peintre, qui était un grand ami de Céline, avait amené Céline qui avait déjà une passion pour les danseuses. Ils ont été un petit peu rue Le Pic où Il y avait une, une juste une chambre immense, et c'est là où, où Céline a vécu avec Elisabeth Craig, l'impératrice à qui il dédicace le voyage. Et après, quand il a rencontré Lucette, c'était au moment de Moracredi. Ils se sont installés quatre Girardon, juste en face de l'atelier de Jeanne-Paul qui étaient juste là. Il y avait Marcel Aimé, Jeanne-Paul et tout un espèce de petit groupe de Montmartreux qui vivait comme dans un village. Lucette était très, très timide et elle ne pouvait pas imaginer, c'était comme un rêve éveillé, que quelqu'un comme Céline, qui avait autant de succès, qui était aussi charismatique auprès des femmes, puisse s'intéresser à elle. Quand on voit ses photos, c'est vrai qu'il était euh, très beau, des yeux clairs, et elle a tout de suite eu une assurance très très forte. Surtout de le fait qu'elle soit danseuse, qu'elle ne pèse pas, qu'elle soit... Céline il a toujours une passion pour les bateaux, pour l'eau, pour les danseuses, pour quelque chose qui bouge, qui ne reste pas. Et Lucette, elle avait ce côté d'être quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne pesait pas. Sur la vie, sur rien, elle était là, silencieuse, quelque chose qui, qui, qui coule comme l'eau.
5: Je suis tenté dès que je vois l'eau. La plus petite raison, ça va. Dans un verre de montre, si j'étais mouche un tout petit peu. N'importe quoi pour naviguer. Je voudrais que toutes les routes soient des fleuves. C'est l'envoûtement. L'ensorcellerie. C'est le
24: mouvement de l'eau. Je me souviens euh, comme une enfant qui pouvait avoir 6 euh, ans. Donc euh, ce sont des souvenirs tout à fait particuliers. Souvenirs, oui, je me rappelle de de Céline et de Lucette quand ils sont arrivés à Saint-Malo, Sergine, le Bagnier. Ça, ça devait être l'été 1936. Je me souviens surtout ce qui m'a frappé à l'époque. C'est que Céline s'est lacets et ses, sa ceinture était avec de la ficelle. Alors forcément, pour une enfant de six ans, c'était très très amusant. On faisait des concours de crachat. Alors j'étais euh, sur ses genoux, face à lui, et on faisait des concours de crachat. Je peux vous dire que je n'ai jamais gagné, ce qui horrifiait maman. Et ce qui m'amusait beaucoup. Moi, j'étais aussi très, euh, très captivée par Lucette, parce qu'on faisait des mouvements de danse, on faisait des mouvements de gymnastique dans le salon, on allait faire nos mouvements sur la plage. Je ne l'ai jamais vu dans l'eau. Ah non, je ne l'ai jamais, jamais vu se baigner. Non, non. Il aimait, le, il aimait la mer, il aimait, bien sûr, le, mais il ne se, se baignait pas. Voilà, où est-ce qu'elle est, ma petite photo Ma toute petite photo, voilà, vous voyez, c'est tout un, tout, 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 l'immeuble est comme ça. Et là, alors là, il y a une barrière, il y a les voisins, et là, il y a la dernière chambre. Il a écrit, il a écrit Mora Crédit, enfin, une partie de Mora Crédit.
4: L'activité de Céline, comme médecin, comme voyageur, comme euh, n'arrête pas chez lui le besoin d'écrire. Hein. Le succès, il est pour quelque chose aussi. Hein. Il se rend compte que qu'il vient d'avoir un immense succès avec Voyage au bout de la nuit, il continue. Et euh, les, les critiques ont été beaucoup plus réservées au moment de la publication de à
18: Crédit. Il va gagner énormément d'argent, il va être traduit dans des tas de langues et ça ne le satisfait pas parce que il a l'impression qu'on essaye de le, de le faire taire par les lauriers, si vous voulez, d'une certaine manière. Il le dit, le succès ne lui plaît pas, Il dit, c'est, on, fait, on essaye de faire applaudir le singe. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. D'abord parce que c'est un grand solitaire, parce qu'il découvre des choses concernant le, 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 le fonctionnement de l'âme humaine et que ce n'est pas en, en ayant des applaudissements et en ayant les journaux, les journalistes et le, le succès médiatique, on dirait aujourd'hui, que cette découverte va s'apaiser... Et donc, il va avoir besoin de faire une nouvelle effraction à l'intérieur même de cette effraction, parce qu'il aurait pu faire 50 fois le voyage et avoir un grand succès et devenir un prix Nobel. Et sa seconde effraction, ça va être l'invention des trois points. C'est dans « Mort à crédit », où déjà apparaît sa volonté de transgresser et de subvertir ce qu'il y avait d'encore un peu littéraire, donc merdeux, dit-il, dans « Voyage ». C'est lui-même qui, qui fait ce, ce commentaire. Trois points, dix, douze points... Plus
5: rien du tout s'il le fallait. Voilà comme je suis. Vous pourrez plus lire une seule phrase. Le jazz a renversé la valse. Vol Babillon, émouvez-vous, bon Dieu. Sautez, ville brochet, éclatez dans vos carapaces. Fouillez-vous, crabe, éventrez. Trouvez la palpite, nom de foutre la fête est là, enfin, quelque chose,
20: réveille. À la fin de sa vie, il finira par dire « Le voyage en Éma, c'est écrit comme du Paul Bourget hein, ». C'est-à-dire que c'est écrit dans ce français, écrit tenu, châtié, il y a quelques brefs moments où interviennent une rupture de la phrase et les trois points, mais ça ressemble encore aux trois points ordinaires, aux trois points de, de la prose, euh, trois, prose française. Là où il se fait le saut, le saut capital, le saut auprès du public, il est dans Voyage au bout de la nuit, mais dans la logique de son écriture à lui, le saut, il est avec Moracrédit. Il a mis euh, quatre ans avant de passer de Voyage au bout de la nuit il est 32. À 36, euh, Mora Crédit.
8: Ça troue trop et tout fuit par ce trou-là. Voilà. Hein. Vraiment, c- cette phrase-là, vous voyez, je ne lui laisse pas le temps de s'habiller en phrase, la phrase des autres. Hein. Alors, euh, moi, la mienne, celle que j'invente, moi, parce qu'il invente, hein, euh, elle, au moins dans ces deux livres-là, puis dans un certain nombre d'autres aussi, en, en effet, elle, elle, elle hape quelque chose. Elle laisse respirer quelque chose. C'est nouveau
4: dans l'œuvre. Ça n'apparaissait pas dans Voyage au bout de la nuit. C'est nouveau. Effectivement, il apparaît là comme un écrivain qui dit exactement tout ce qu'il a envie de dire. Et C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il sera critiqué. Les critiques sont, sont sans indulgence pour moi à crédit. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui... — Beaucoup d'amateurs, beaucoup de lecteurs de Céline, beaucoup de professeurs, enfin beaucoup de gens qui, qui connaissent bien l'œuvre préfèrent, moi, un crédit, un Voyage au bout de la nuit. Ce qui n'est pas mon cas. Hein, c'est pas mon cas. Le chef d'œuvre absolu, c'est Voyage au bout de la nuit.
12: Il, — Il touche à son but. C'est-à-dire que, avec Voyage au bout de la nuit, il obtient tout ce qu'il voulait. Il obtient l'argent. Il obtient une place majeure immédiatement dans le monde des lettres. Et il obtient la reconnaissance générale. Donc tout ce qu'il voulait faire en tant qu'écrivain, il l'a tout de suite avec Voyage au bout de la nuit. Ensuite, et c'est pour ça qu'il est tellement amer après le demi échec de Crédit, Ensuite, Crédit, c'est son premier vrai livre. C'est-à-dire, il écrit dans Crédit, non pas pour plaire, mais comme il a envie d'écrire. Et, c'est là que la révolution littéraire de Céline, elle n'est pas dans le voyage, elle est dans mort à crédit. Dans mort à crédit, c'est là où on trouve les points d'exclamation, les points de suspension, la suppression des conjonctions de coordination,
20: la phrase qui est totalement vaporisée, il euh, n'y a plus de phrase. Et d'ailleurs, l'étude des manuscrits montre que quand il commence un récit, il est dans le premier manuscrit, il est encore prisonnier de cette forme apprise à l'école, qu'on apprend tous, euh, avec la phrase comme « unité de sens » et « unité close » par un point avant, par un point arrière, etc. Il est encore prisonnier de ça. Et puis, petit à petit, il casse. hein, De version en version, il casse cette unité qui semble tellement insécable à d'autres. Il la casse pour obtenir cette allure complètement différente il réalise dans l'approche française l'équivalent de ce qu'il trouvait dans les dentelles du magasin de sa mère, c'est-à-dire un dessin qui est formé non pas par des pleins, mais par des vides, comme la dentelle. Et donc là,
12: là, il fait sa révolution véritablement. Et il est tout à fait malheureux, parce que comme tous les révolutionnaires, on ne le comprend pas. Voilà, les gens attendent un autre voyage au bout de la nuit et il leur donne crédit. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il devient Céline. Voilà, vraiment. L'accueil de la critique de
4: son second roman, crédit, a affecté beaucoup Céline. C'est un être hypersensible, il faut bien le dire. Alors, il est sensible aux compliments comme il est sensible aux critiques. Il est d'autant plus sensible que... Moi, Crédit est un chef dœuvre que la critique s'est probablement trompée euh, et que euh, Céline a eu le sentiment d'une injustice. hein. C'était des critiques injustes. C'est un épisode de sa vie assez important qui va euh, peut-être le déterminer aussi à à écrire autre chose que des romans.
16: Mon Dieu que ce serait agréable de garder tout ceci pour soi. Plus dire un mot, plus rien écrire. Qu'on vous foute extrêmement la paix. On parlerait plus à personne. Tout à fait tranquille. Mais la croque m'imile. Aux agrès, vieux clown. Et que ça saute plus haut, plus haut. Vous êtes un petit peu attendu, hein le public vous demande qu'une seule chose, que vous vous cassiez bien la gueule.
1: Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit. Avec les écrivains et écrivaines Annie Ernaud, Marie-Hélène Lafont, Pierre Assouline, Michael Ferrier, Stéphane Zagdanski et Véronique Chauvin. François Gibaud, avocat et biographe de Céline. Yves Buin, psychiatre et écrivain. Johan Chapouteau, historien. Henri Godard, Éditeur et biographe de Céline. Saïd Amou, artisan. Martha Balinska, arrière-petite-fille de Ludwig Rajman. Et Sergine Lebanier, amie de Céline. Les chercheurs Philippe Roussin, Régis Tétamanzi et Jean-François Louette. Les éditeurs Émile Bramy, David Alliot et Yves Pagès. Les acteurs... Denis Lavant et Fabrice Lucchini. Voix Stanislas de la Touche. Ina Viviane Lefebvre. Attachée d'émission Charlotte Geoffray. Prise de son Georges Tau. Mixage Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lillin. À demain. Pour la quatrième partie de cette grande traversée Céline, Bagatelle pour un massacre.